0: 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》，我是埃文。呃，今天这今天这期啊，咱们还是接着聊倪矿，呃，聊聊倪矿笔下的另外一个这个比较重要的角色袁振霞。呃，今天跟我一块儿跟大家聊天的还是来自龙南湖非正常
1: 人研究中心的
0: 陆主任
2: 。大家好，我又来了
0: 。还有大屯北路精神病院的金院长。嗯
1: ，大家好，今、就、儿、是、终于让我说袁振霞了。
0: <笑>好，上一期因为。说太精彩了，咱那个那个老金也是，一直想说袁振霞没给他机会。嗯、呃，今天啊，咱们就是先聊聊故事，聊完故事之后，咱们再发散去去聊聊这个咱们身边的一些
1: 现象。吧今天主持人还没缓过来，对，终于缓过来。<笑>那个对，就是为为什么我特别喜欢就是袁振霞呀、啊？就是刚这个。陆陆主任，这个是更喜欢哪个角色？就是他讲这些什么？嗯
2: ，从我来说，可能还是威斯里。威斯，因为我最早是先从威斯里开始看起的嘛，对，所以可能威斯里的这个印象给我更深。然后后头开始看什么亚洲之鹰、元真侠、年轻人这帮人，对
1: 。就是我猜测一下，我猜测一下，陆主任一定爱情专一。<笑><笑>一定是这样，一定是这样。对对，包括上回聊《生化危机》，肯定就是小的时候比较宅，然后后来就爱情专一，是吧？没没没出现过
2: 这个，我必须得附和一下金院长。那说的一点错都没有，就是这样，没错。
0: <笑>哎，你是咱不是？你这要征婚吗？我操<笑>！你们你们俩这说到这份上了，我
1: 操！为为什么这么说？因为就是。袁振就是袁振霞为什么喜欢呢？因为就是他这个人物可能会更贴近于我，尤其是我当时前几年的一个生活状态，真真是这样。就是卫斯理上一集也讲到了，不
0: 是你先跟大家介绍卫斯
1: 理是一个什么样的人、啊。我现在这这袁振霞是一个人，先给大家先介绍一下，就是先说一下，还是先说一下卫斯理的情况，就为什么会其实袁振霞是卫斯理的一个配角，袁振霞是卫斯理整个歌这部戏里边就是这个小说里边一个配角，然后呢后来是单拿出来了。二十多集去写他，然后他跟袁振霞的关系是什么呀？嗯，朋友吧，就是也是一个经常能遇到外星人或者比较奇怪的事儿的这么一个人。但是他是比卫斯理低一个层次，对吧？就是他在袁振霞故事里边，就是一提到，就是说卫斯理都不能提这个名儿，叫那位先生，就是会有这么一个说法。
0: 他们两人有隔阂
1: 是吗？没隔阂，就是也是一种笔法吧。就比较尊重他，特别尊重，特别尊重。直
2: 呼其名，对，都是一提卫斯理都是那位先生，对，
1: <笑>能明白吧？那能明白吧？就是这么一个状态，他是比卫斯理稍微低一个级别。以后我
0: 如果我想起你的话，想起你的时候，我就不能直呼这个老金啊、老陆，我就说那位先生跟这位先生，<笑>那这不行，这听众就混乱了。这个，
1: <笑>好的，继续继续。<咳>然后卫斯理这个人物形象就是高大全。爱情专一，就是他跟他的这个媳妇儿叫白素嘛，对吧？两个人在一块就恩爱，他媳妇儿能等他六年，而且他媳妇儿也很好，真能等他六年。这种
0: 等等他六年这事儿这么重要啊？在这个故
1: 事，你你会相信有一个人进了棺材，然后一个女人就是一直在棺材旁边守了他六年吗？就当然了是，是是管饭啊，不是说饿六年，就是等遗产
0: 呢也
1: 。<笑>人家有钱也旺，人人爸爸人爸爸是世界黑社会老大，这对，所以就是。他是一个比较高大全，就有点这种，像咱们姐之前讲超人那种形象，就太全了，而且武术也最厉害，而且有钱不用上班。袁世霞是一个什么人呢？就是一个医生，好像这活手艺也手艺还不错吧，但绝对或说也不能说是世界顶级，因为后来他就不怎么干，不怎么上班了，就老请假，就有就老请假，因为他也遇到外星人，一遇外星人就请假。然后最热闹的是什么呢？他在三个女人之间纠缠不清，就这个是这个人的缺陷，实际上是非常之。明显的，啊
0: 、哦，属于一个风流浪子那种，嗯。
1: 也不是吧，就是其实挺被动的，就是他在这三个关系里都又处于被动，你明白吗？又喜欢这样的，就是好多女的都喜欢你，<笑>但是你就不主动那种。没没那么没那么好，因为就是我，反正我确实当时是也遇到了一些事儿，就情况是很类似的。反正我也得上班，然后我也经常请假，然后也跟一些这个有这种感情上的纠葛。你比如说第一个女人，行，行，别老聊你了，聊就,就,就,<笑>就是就是就是为什么就他人物比较接近？他第一个女人叫这个黄娟，对，叫黄娟，是一个他的第一个故事里边出现。是，他是讲的故事是说，就是这个有外星人往这个人脑子里放一个东西，可以让这个人就是多困难的情况下都不死，明白吧？然后他去调查这些事儿，然后遇上了一个这个教授的女儿吧，好像是教授女儿，然后这个教授是是死掉了，然后他跟这个女儿后来之间产生感情，然后最后他们发现就是非洲有一个。是非洲还是阿拉伯国家有一个领导人，他脑子里边就有这个这么一个东西，所以导致他在各种反叛的这种反叛军的战斗当中就从来没死过，最后他成了国家元首。一般故事情节会到这会儿，你这如果是卫斯理的话，故事情节会在这收尾，就把这个人打败，然后外星人出现，然后结局两个人就是黄娟跟这个袁振霞两个人相亲相爱了，但结果不是，结果特别的反转，是最后黄娟选择了跟那个脑子里有东西的那个国王在一块儿了。
0: 这是为什么呀
1: ？<笑>就其实，其实就说他更，虽然他是科幻，但他更接近现实生活。我经常不是每每期我差不多都快说了，就科幻是把人放到一个极端情况下去尽显人性的这个本性的东西嘛。就这是一个他可能会更在乎一些利益性的女人，他特别喜欢。袁振侠，但他当有利益去吸引的时候，他会选择了利益，选择了权利。然后第二个女性是一个特务，这个特务这个女性是就是就是做各种调查吧，也是调查一些外星人的事儿。她最后发现自己的父母是被外星人给带走了，对吧？是被外星人带走了之后是变成大妖怪了。它里边会讨论一个问题啊，就是就是袁振侠他们会说你变成大妖怪特难看，但是那些妖怪的意思就是就是。咱们不是同种了，你怎么知道我们这样是不是难看？对对吧？就最后，她这个这个小女孩一直在特务机关里长大，她一直希望是能够彻底的自由，就特别追求一个自由的人。最后，她的自由程度已经是脱离了，说我脱离一个组织，我脱离一个什么团体，她彻底的最后脱离人类，她脱离了人了这个种，她变成一个大妖怪了。最后她，他原就是原神侠也没跟这个女孩真正在一块然后第三个呢更逗，第三个是个女巫。就是也挺逗的，卫斯理就是这个整个倪匡的故事里边，科幻他认为都是科学啊，宗教他认为都是科学，到了这个巫术里边，他认为真有。对
0: ，啊、对，这
1: 其实也挺奇怪的。他认为就是、啊、他承、呃、他承
0: 认的这种巫术是一个什么状态的巫术啊？就是他也是中中式的还是
2: 西式的
1: ？嗯，西式的不是西式了，是类似于海地就就就是这个叫什
2: 么降头、降头这些他，他、哦。有点像那个，包括像。苗,苗族的这种古术，啊、他他都承认这个是真有的。对，在他这个故事里头，有专门精通这些的这个角色，就是很重要的这种配角是出现的。对，那
0: 他有没有就是特特别去论述这个东西的是这种真实性、啊？嗯
2: ，就是他仍然就是首先他承认这个东西的存在，然后他试图可能是用一种更科学的这种。呃、嗯，方式去去理解或者解释它，就是说，比如说像这种古树。呃，巫术这种东西，他可能认为的是一种就是呃精神上的力量，可能他会使用很多道具，这些道具其实就是可能在你不懂的人看来，就是你比如说什么黑猫的血呀、啊，什么蟑螂的尸体，就是可能八竿子打不着，但是可能在他们这个懂的这个圈里的人，他他会知道这可能会产生的是一种化学反应，或者是物理反应这种东西，以以此来达到这个所谓的就是比如说下降头啊，下巫术的这种效果，就是他。他仍然也是想用这种科学的这个角度去解释这个东西。对
1: ，刚才说最后一个那个人是个女巫，那故事叫《巫艳》，好像叫。好像叫乌燕，但是我特别奇怪是，就是现在网上有的时候卫斯理底下有这个故事叫乌燕，有点串，我觉得，但是因为确实它本身是一个故事，它本身就卫斯里袁世霞都是连着的，就讲的是一个女的长得奇丑无比，就特别特别难看，奇丑还是奇臭？奇丑就长得难看，说大概多难看，就整个面部的所有的该长鼻子的地方没长鼻子，该长嘴地方没长嘴，是这么难看，但身材特别好，就身材巨好，就是男人的极限挑战，你明白吗？<笑>男人的极限挑战，就他就去了那个袁仁霞那个医院，要去做整容，要去做整容。好像说他爸爸就是他的，其实际上他的干爹还特别的那个就有钱，所以他就根本，所以他根本就是不在乎花钱的这个问题嘛。然后去这个整容的时候，就发现你怎么整都整不了，就是你你你给他重做什么东西，他都会长回去，就大概这么一个状态。就特别特别神奇。然后后来呢，就是后来发现就是有一个这个这个这个。这个海地啊，什么这是来的这种，这个巫术大师就说你这个是一个诅咒，我可以把你这个诅咒给去掉。人反正得用人血，明白吧？有几个人得是愿意把血给你，还得有一个你不愿意，就是他不愿意把血给你，然后你还得去得到他的血。他不是特别难看嘛，但所有见过他的男的都特别爱他，因为他身材可能太好了，还是说有某种魔力吧，就都疯了一样的要跟他好。只有袁振霞不想跟他好。明白吧？然后，所以呢，最后这个女的就特别轻易的得到了别人的血，但还需要一个就是不喜欢她的人的血，就是她最后是把袁振霞给给给给给给咬了，是怎么着？就给房里弄了，就弄上血了，变漂亮了。但是变漂亮之后，后来更逗的是，这个巫术有一个副作用，就是她这辈子只能跟袁振霞睡觉，就是她再跟其他人睡觉，她就会变回去。所以她就成了命里注定必须跟袁振霞在一块的人。就是袁振霞后这个故事到后期，就这个女的是一个外星的一个实验品，实际上。是一个外星实验品，就总最后这个故事，袁世贤在这三个女人之间不停的摇摆。他并不是一个花花公子，他但是就不停的摇摆，就很很真实这个人物
0: 。不是花花公子，但干了花花公子的事儿。<笑><笑>对，<笑>哎，那、呃、你你们认为就是袁振强跟魏斯礼，就是呃你一匡去设计这两个不同的角色，这么来回穿插去写他们，他们就是用意是什么？是为了平衡一下剧情吗？还是说某些剧情情况下，我必须是要让卫斯理出场；有些情况下，我可能就是让这个林振霞去出场。他这角色有没有就是特殊这个设定的这个意义啊？
2: 嗯，其实就是实际上像卫斯理和袁振霞去做主角的这个书呢，就是虽然他人物之间有时候会有一些交集，但其实这个交集并不是特别深。呃，就是说卫斯理的故事里头，其实有时候并不是需要袁振霞需要出来解决。呃，同同理，袁振霞也一样。所以其实他当时创就是他单把袁振霞拿出来，我觉得他可能更多的一个考虑就是可能就像那个金院长说的。呃，他可能是想要尝试去塑造一个跟魏斯理可能完全不一样的这么一个男人，就是袁振霞，他的身上的每一点可能几乎跟魏斯理都是相反的。魏斯理是有钱，他只是一普通的小医生，可能还是为了平衡，是吧？对，可能也是为了，还是为了平衡。对他，可能也是需要，就是在他的这个书里头去重新，就是描绘一个另外一种。
0: 因为我觉得，如果是所有的故事都是袁振霞去解决，那可能。因为那觉得太完美了，要钱有钱，事有势有势，完了，可能这事儿，可能故事写起来，可能就没有说严振霞去干这事儿更有意思，是吧
2: ？对，这有这方面的考虑，我觉得是对
0: 。就倪匡小说是兴盛于，呃，当时香港那边应该是七十年代吧，对，甚至可能会更早一点。呃，为什么近些年反而是越来越少了呢
1: ？其实就是说，像卫斯理啊、袁振霞呀，在香港特火的时候，他依然也没超过金庸，他依然是被武侠去。去这什么？去去去去这个压压榨的，那就是那你就是老的一代的话，就是金庸啊、古龙啊，其实和倪匡来比，实际金庸、古龙这种文学还是在占主流，对吧？那到了现代，那就上在在之前我们一期也讲过，纳多其实是完全我觉得是接受了这个卫斯理的一波的这么一个表现手法，这类小说你也完全干不过那种玄幻。对吧？现在是改修仙了，原先是练武术，现在是练练飞天，但是性质是一样，完全比不过这个。其实这个就是原因是什么？我觉得啊，就是你往大了说点，就是中国的教育其实是有一些小偏差的。去年还、啊、是前年，我们家孩子这个科学，科学就叫什么科学节吧，学校组织科学节，让大家去回家让家长给做一个什么的东西拿到学校，是代表科学的啊。然后呢，我做了一个。我做了一个屁，就是
0: 、做,做什么东西？我做
1: 了个屁，这就是甲烷，甲烷一个。
0: <笑>你是你是那个？你是做了一个收集甲烷的容器？是<笑>然后然后那个
1: 化学<笑>然后收收集了一下。
0: 扣上告诉完，第二天说：“孩子，把这名给老师带过去，告诉他这是假的。
1: <笑>做的是一个化学分子式，就是一个<笑>一个碳原子四个氢原子吧，应该是。然后他成这种就是类似金字塔形式去这个平均分配这个氢原子在碳原子周围的这么一个结构。不是有什么意义、啊？人
0: 家那个老师说是让设计一个像收音机啊，不是,是不是这种东西啊？就
1: 是说你。”做一个代表科学的东西就可以，然后你能给孩子讲通了，然后又给孩子讲，就是说我们你这
0: 是在教你孩子一个什么的那个
1: 化化学一个公式，啊那个、就是我会告诉孩子，就是这个世界的真实是什么，出出自 out there 嘛，就是世界的真相是什么？虽然我们看不到这个屁这个东西，对吧？我们看不到甲烷这个气体，但它实际上是有这种化学式。我觉得这个是去，这是这是科学的理念，你明白吧？但是
0: 。说太远了，不关心这个。那后来老师是不是得批评他了，是吧？肯定的。
1: <笑>对、啊，因为但是老师可能就会觉得做一个小汽车
0: 。对啊，就像我说，你哎，你下回啊，你不行的话，你就拿俩纸杯拴一根绳完了，这一小,小,小时候都做过这个，吧是吧？其实这个
1: 就是中国为什么现在卫斯里纳多这种东西火不了的原因
0: 、啊。不是，我认为老师那路子没错。我其实
1: 是,是你这，我觉得你这路子有点偏了。其实你看，就是。同样是讲古树，我们看过，就是像刚才陆院长讲，就是《卫斯里里边讲古树，就讲到化学，讲到生物学。如果你对这些东西你从小没有认知，你不相信这些东西的存在，你其实际上你是不相信生物，你是不相信化学，你更愿意轻相信跳大绳，就是说你肉眼所见物质。哦。你明白，其实这是从小一种培养。
0: 这有点像我们之前就是聊过，就是说，如果你一开始就认定它是一个巫术，它是就是一个跳大绳的，你觉得那就是一个迷信，那你可能就缺少了那个就是探知的真相的一个过程，就是是
2: 吧？巫术巫术或者它跳大绳可能只是它表现出来的一个形式和状态，就是它它真正就是它产生这个作用的原理，它到底是不是通过它，因为它跳。因为他跟那儿碎碎念，这、嗯、是,是不是产生的？对，这个是、啊就是、是不
0: 是能用科咱们现有科学去解释它？可能它这个。嗯、呃，比如说拿个拿个什么东西甩一甩，他可能就是为了加快这个蒸汽的，<笑>加快蒸汽的挥发<笑>，有很有这种可能性。是<吧>但是，嗯、但是你看那个老老道先吐口水，噗，完了啊，就是可能先把那个空气中的这个呃水分子的先先先多一些，然后对
1: 对对，其实你会发现这个就是我们去中国人看待科学跟外国人看待科学不一样的地方。中国人一定要就是中国人，<对>比如这种就是、就是就是
0: 、烧香，他为什么要烧香？嗯、烧香。有什么有什么特殊的含义？对
1: ，就是说看表面，中国可能老是觉得科学就是一个小汽车，就是科学。可能我觉得西方就是要给你讲，如果是制作小汽车，也是要做一个发动机，看里边的蒸汽是一个什么情况，对吧？要讲这个，所以我们就有区别。我再举一个例子，就是我小时候看过一动画片我不知道你看没看过啊？我觉得咱们应该都看过，叫什么《孙悟空大战匆匆，还是什么？就一个小孩说是科代表科学，然后他跟孙悟空比法术，然后最后就讲的是科学赢了。你看，那小孩拿着一个钥匙，那小孩就是一个钥匙。然后孙悟空说：“咔，变一桃子。”他说：“我这钥匙是科学，叭一点地，地上长了一棵树，树上边香蕉、苹果、鸭梨全都长出来了。你不觉得他那是个法术吗？明白吗？就是中国是缺少这种对科学本真认知的探索，所以卫斯理啊、纳多呀、啊、袁振霞这系列的作品特别在中国不吃香。”
0: 发现咱们每期老是说一些那个不受大众所接受的一些东西，我操
1: ！
0: 要不,<对>要不然就是来自精神病院的。我操！我觉得，我说为什么订阅量那么低呢？我觉得可能是听咱们节目人都抵触心理，你知道吗？我不咱们
1: 下期再讲芈月传。不是，有
0: 看那个。<笑>好几千的这个收听数，完订阅寥寥无几，你知道？吗？我操！我觉得有可能一大部分朋友然后听完之后，觉得他妈胡，那就直接给关了。操，恨不得把荔枝喜马都给烧了。我操，说这什么玩意儿啊？操！<笑><笑>哎，那个老老陆，你是怎么？嗯、呃，你你那会儿为什么那么酷爱读这个倪匡的作品，比卫斯理哈还是袁振侠哈？
2: 我那会儿就是因为他，他真的他是用这个科学去，最少他尝试用科学去解释一些就是在咱们平常看来是迷信的这东西。你这事儿你你这么看你，你你可能就更容易理解了。就是咱从小接受的这个信息和知识，比如说，那举一最简单的例子，比如说跳大绳，那咱们从小接受到的就是说它是一个迷信，就是呃。这东西不靠谱，是假的。这其实什么都，其实什么都用也没有。呃，但是，所以你你就这个就给你形成了一个固有的这个概念和认识，就是一提起跳大绳，你直接就是怀疑等号迷信，对吧？但是可能卫斯理他呢用一种就是我说的科学的角度，他尝试去给你解释这个东西，就是说他表现出来的是这样。但是它的原理未必是这样，它可能是有一个科学道理在里头的，这个就特别就特别让我就非常就是吸引我，让我觉得就是我我我想问题的这种方式可能就完全改变了，对，这个是特别吸引我的一个最重要的一个点。对
0: ，你那会儿读倪匡作品是大约多大？那会儿，嗯，应
2: 该
0: 是初二。看来你那会儿朋友也不谈太多，是一个很孤僻的小孩
2: <笑>哎，你你还别这么说，我告诉你，就是那个我那会儿正儿八经有一同学，我们俩一起读。因为你想那会儿初二一学生，对，那会儿初二一学生也没什么钱，那会儿也没有网，不像现在你想看个东西你上网搜一个，想看只能靠买实体书。对，他这书两两个故事一本。他，一讲两百来个故事，就是一百多本书，真买不起。等于我们俩后来就是什么呀？那会儿我记得特清楚，初中嘛，下了晚自习。我们俩坐两,两站公交车去一个书摊因为那书摊是我们家里边唯一有卖维斯理书的。我们到那先看，说：“哎，今儿又出了三本新的。”我们俩开始合计：“那你,你买两本，我买一本；那你买哪两本，我买哪本。”我们俩就这么差着买，然后看完之后互相换，就这么着，我我们俩把这小两百个故事给看完了
1: 。真不容易、哦这，这个，真是挺感人。比起我这种是。都在网上听人念念，认真多了。我刚才觉得这说的，就是陆院长这个陆陆主任这点说的其实挺对的，就是跳大绳这个事儿，然后就是古树降头术，然后巫术这些东西，你看我们觉得都是封建迷信，对吧？其实我，比如就谁跟我说这个，我也都不带信的，但是我并不是完全完全的就彻底的否定它。就是我们可以通过卫斯理、袁振霞、纳多的这些思路去尝试解释，因为这东西形成这么多年，肯定有其可取之处。但是现在市面上很多跳大神的一定是假的，这个我首先得确定，这个必须是假的。但是，你比如说是否有心理暗示，这个可能是存在的，会有是不是有某种轻度催眠的这种方法，对吧？催眠的话题
0: 以后咱们可以专门聊一聊。对，
1: 我现在正在那个我们院里边正在就是研究这个、这个、这个事儿、
0: 哎。你没有对我使用这个相关的催眠手段了
1: 。你进来之后，我老觉得迷迷瞪瞪的，<笑>老想打哈欠。今天，要不然，要是我没给你使，咱们怎么可能做这么多鸡呢？<笑>对对，真的就是会不会有？你比如说，其实我还是挺喜欢在过年的时候去白云观去烧香的。这个已经成为我的一个。白云观，你也给我安利过。<笑>没事，会管用的，相信我。就是这个东西，其实是我觉得啊，我不相信说我去那块烧个香，就真有神仙在天上看见了，这个我不相信。但我可能会更多的相信，就这是一种精神的一种寄托，然后对你心理产生某种意识的影响。哎，你会发现这么给你讲，好像拜神好像就多少可信一点了，对吧？但是我很强。<笑>对，其实国外也会有一种，就是这种心理暗示的这种这种。这种方法嘛，其实这就是这种方法
0: 。呃，这种信息化使这个人跟人之间的关系越来越透明化，致使很多这种，嗯，故事就故事会越来越平淡，会不会
1: ？这个肯定不会，因为你想，这所有的工具诞生之后，可能我们就会有新的利用点了。只是可能我们现在。就之前我觉得是卫斯理，对吧？后来是纳多，就是可能在现在这个互联网的这个时代还没有出，还没有出这样的一个人，仅此而已。其实你要是看过像日本有一个叫什么那个什么，对《世界奇妙物语》，它实际上就是与时俱进嘛。嗯你会发现，这种故事反而可能有社交网络会出现更新鲜的一些故事。比如说，我记得有一个他们什么，在手机上就能够删朋友，然后这个朋友就在现实中就没了。就其实不用去担心这个，就这些东西永远不会挡住这些作家呀，或者这些人类的这种思想的这种想象力，是只能够帮助，而不会去那什么。就包括前两天有一个。有一个人找我说要写科幻剧本，当然了，他就是说想跟我碰撞一下，然后下周可能要见他。他们其实我觉得那个点子一想的也都挺好玩的，咱们不不好透露具体的啊。但就是接
0: 下来的比较重要一部作品是吗
1: ？不是，只是跟他们去碰碰脑洞，但我应该不会去参与到其中。但是看了他们的介绍，其实挺有意思，就是跟电脑跟这种外置设备相关的，但是设置的还是不错的，就是不用去担心这个
2: 。就是因为刚才金院长不是提到那个，就是。呃，中国的这个对于可能对于科学教育的这个一些认知和一些点，可能比较比较偏或者比较什么吧。后来我就是突然间就想起那个央视那个《走进科学》了，我不知道直接这么提名好不好啊？反正也都说了。呃，那个那个节目真的给我的刺激是挺大的，就是因为我之前挺早的时候那会儿，真是看过他挺多期的节目。呃，尤其是预告片的时候，是他那他那节目的预告片是我最爱看的，因为因为因为你看那预告片的时候，你觉得这世界可能快完了，就是他跟你说的那事儿，你都觉得我操，这这个这不得了，这这这这不行了，然后然后最后他。开始给你讲分上中下三级，好一通忽悠，告诉你这个那个吧，全都这个悬念也铺垫了，这个氛围也营造了，各种东西都都人证物证，这个那个出来之后，然后最后告诉你说这个有怪声是因为打、啊、呼噜对吧？什么什么这这这孩子这这孩子吸血是因为想引起父亲注意，就是全是这种，就是什么外什么一个农民，昨天晚上跟家睡觉，第二天在几千公里外。在一地儿醒了，是什么自己梦游？就是就是这种解释，就是看得我特别崩溃，
0: 完全没有把这个科学的这种严肃性摆在第一位，
2: 觉得他根本就没有跟你谈科学的意思。你你可能你们家虽然没有这个事但是有类似的这种事儿。那我去给你找了一个特别那什么的答案，告诉你，告诉你说别害怕啊，没对，没没没有没有外星人，也没有鬼、哎、什么这这都没有，这就就是你们家隔壁那胖子打呼噜声推的。给了你这么一个答案之后，你只要信了就 OK 了。他他根本就没有打算去跟你就没打算跟你说科学的，没讨没打算讨论那件事儿的啊。就是
0: 没关系，不要害怕，科学不过而已。不不过如此嘛，是吧？什么是科学？这就是科学啊！别别瞎琢磨，他他不希望人瞎琢磨。对对，对对你越瞎琢磨，夜长梦多，这个事儿就大了，知
1: 道就是对，其实，但是我我我首先我觉得啊，走进科学，其实节目还好，就是名字太次，咱们不叫走进科学就好了。我叫什么超自然现象？这个也可以，不是，就是他最好跟超自然现象就就别别沾边就叫什么什么身边的小事是这样的，就类似于这，就叫这种名就是比较合适的。我我也看过，我发现你们俩都是走进科学的，<笑>对，因为。因为就是、啊、你喜欢科幻嘛，然后那片头老给你放 S 档案的那个音背景音乐，对吧？你肯定会关注。其实我觉得我，我我特别正经的、严肃的来说这件事就走进科学本身这个节目的原始态度，我觉得还是对的。就确实类似于很多很奇怪的现象，可能其实就是你们家胖子打呼噜。但他开始那个噱头包的就有点特别夸张，对吧？他开始那噱头包的好像是怎么怎么怎么怎么怎么样，特别灵异。然后实际落到点地,地上就特别傻的一个事儿。接着说这个，你就看看外国类似的这种节目。就那个《留言终结者》看过吗？对吧？人家其实也是说一些比较奇怪的往坊间流传的事情，人家是真的在用科学手段不断地尝试，就是就是，而且人家人家反正也没叫走进科学，所以走进科学确实把整个科学线拉低了。就是我觉得拍摄手段和这个这个前后悬疑都 OK， 就是别叫科学，别叫走进科学，就是发生在你身边的小怪事儿，就类似于这
0: 种。嗯、我觉得这呃特别不好的一个就是让。可能很多人觉得就是
1: 科学不是那么严肃，不是特别严谨的一件事儿。旁边人打呼噜，对，吧？就是就是这种事儿。包括其实包括说来，你说像房顶上老有这种哒哒哒的声音，其实这确实是钢结构可能会有一些这个、呃、变形导致的，这个是。但是这个节目该怎么做？可能你真的需要去去把钢拿出来，去去有这种化学的这种分析什么的，而不是随便采访几个人说的玄乎其事般的这种。你说这个节目也有，就是。北京台晚上六点多也放那种，就是，就
0: 是说什么酱，一般它的它的起点比较低，就是我拿出三种酱油来，大家看看，分别倒在这个瓷的里边，倒在这个铁铁缸的里边，跟倒在这个木那个木头缸的里边有什么反应。比较低，他也，但是人也用这种实实实践的态度去做这个事儿，他还是离不开这个柴米油盐酱醋茶这
1: 太太弱了。其实我们有时候多看国外的一些。电视电影其实会有一个，我我就是我这突然一下感觉到的啊，就就随便说吧，这印象很深刻的一个场景，很多地儿都有，就是一般中学或者小学要有这种科学的这个节，都会有一个叫火山爆发的实验，就是几种药剂喷到一块儿，不不不不就往外喷东西，哪儿都有。但是我上学那会儿我们没做过，我们也没见过，像我孩子上学也没做过也没见过，其实孩子就会。就你明白吗，就是真正我们离科学太远了。我们离科学就是，我们现在就就是感觉科学可能就是旁边屋有一人打呼噜，就是就是这么一个状态。实际上，我们应该打呼噜这事儿就说了五次，<笑>就是。但是真的，现在，因为你现在中国科学就就是给人普及就是这种状态。实际我们其实应该去普及这种什么，包括土豆发电，你听说过吗？没有。这、就是这个是应该是国外十岁小孩都会做的一个实验，怎么用土豆来发电？土豆可以点亮灯泡，然后可以那个就是让表走，就这个这个，而且这个梗在《生活大爆炸》里边也反复用过。对，其
0: 实真的就是应该是在今年一月，应该是在六年前吧。其实，呃，国内其实那六年前我。我是因为好长时间不买杂志了，但是在一零年的时候，国内有一本我觉得现在还是不错的杂志，叫《新知客》，就是好像就出过那么一年，出来差不多不到十期吧，还就还就倒闭，真是倒闭了。真的就是里边就是有那种国外说挺好的一些文章，完了好一些就是跟都是跟实践有关系的，但是写的也不错。完了那杂志就杂志说挺了一年不到，倒闭了
1: ，挺可惜的。嗯对对对，对对对研究超自然现象就都我，就反正中国现状科学科幻的现状就是一种情况。然后我们研究超自然现象都会被定义为这个精神病院嘛，对吧？就是好在好像去年大刘的作品这个获了这个雨果奖火了，但实际上没有什么太大的。对对，其实实际上是只是掀起了一波大家对这个《三体》的崇拜，然后真正其实很大程度是书生也是愿意炒这书，对对对这书都。多次出版了这个，对，然后但是你真正再往后说到科幻这个硬科幻或者科学这个层，我们讲科幻，实际上目的是为了让大家向着科学去发展，这个是真正的。我们德先生、赛先生，对吧？咱们德先生就先不提了，赛先生总得先引进嘛，对吧？实际上中国真的离科学还很远。